0: Unia wprowadziła już embargo na rosyjską ropę drogą morską, a teraz przychodzi czas na kolejny krok. Kraje członkowskie dochodzą do porozumienia w sprawie limitu cenowego dla rosyjskiej ropy. Będzie nim poziom 60 dolarów za baryłkę. Taka zmiana może pozbawić Putina istotnej części zysków, którymi finansuje między innymi, inwazję na Ukrainę. Warto jednak pamiętać, że tego typu sankcje to także miecz obosieczny, który w pewnym stopniu rani obie strony. Jakiego rodzaju odwet planuje Putin, czy diesla może zabraknąć i jakich krajów Europy może dotyczyć ten problem? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem wyjaśniamy skomplikowane rzeczy, poszerzając świadomość finansową widzów. Dzisiaj pochylimy się wspólnie nad skutkami decyzji Komisji Europejskiej o wprowadzeniu limitu cenowego na rosyjską ropę. Co ważne, ten pomysł może wpłynąć nie tylko na handel w Europie. Będzie on miał również swoje reperkusje międzynarodowe i może w pewnym stopniu pokrzyżować plany także Azji. W tym przede wszystkim Chinom i Indiom. Pytanie, czy także przy okazji nie pokrzyżuje planów niektórym gospodarkom Unii i nie wpłynie negatywnie na ceny na stacjach. Szczególnie w przypadku tytułowego diesla, którego w Europie nadal brakuje. Ale do rzeczy. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Europa odcina się od rosyjskich dostaw, a ropa nadal tanieje. Już w lutym przyszłego roku Europa planuje zupełnie odciąć się od dostaw ropy z kierunku wschodniego. W tym również od produktów ropopochodnych, takich jak diesel, o którego na światowym rynku wcale nie jest tak łatwo. Porzuciliśmy także już niemal w pełni rosyjski gaz, który od końca sierpnia nie płynie już do Europy gazociągiem Nord Stream. Odcinek wyjaśniający w pełni kwestię dostaw gazu ze Wschodu znajdziecie tutaj, jeśli ktoś go jeszcze nie widział. Embargo na rosyjską ropę dostarczaną drogą morską sprawiło, że do Unii Europejskiej już niedługo będzie wpływać ze wschodu zaledwie 10% tego co przed atakiem na Ukrainę. Do tego plan nałożenia limitu cenowego, który obecnie jest realizowany może znowu wpłynąć na rynek i ceny na stacjach. Zwłaszcza po wejściu w życie embargo na import paliw gotowych z Rosji, które ma wejść w życie już w lutym przyszłego roku. Część rynku już teraz prognozuje nieunikniony wzrost cen paliw. Jeśli do tego dodamy kończącą się z początkiem roku tarczę antyinflacyjną i powrót normalnych stawek VAT, to szykuje nam się spora przeciwwaga dla spadającego dolara i obecnej ceny baryłki ropy. Część rynku od początku prognozowała wzrost cen ropy, ale na razie trzeba powiedzieć, że plan Unii i Stanów Działa. Rynek póki co reaguje spokojnie, bo plan odcięcia się Europy od dostaw ze wschodu nie jest dla nikogo niczym nowym. Konkretne deklaracje co do takiego dążenia padły już w maju, a rynek zdążył się z tą myślą oswoić. Ceny ropy Brent są najniższe od prawie roku. Kurs ropy Brent wciąż spada i jej wycena jest już poniżej 80$ dolarów za baryłkę, co powinno cieszyć, w szczególności kierowców. Wygląda jakby stabilizacja miała nastąpić gdzieś w przedziale 75-85$ dolarów za baryłkę, a tańszy dolar również dokłada cegiełkę do obniżek cen na stacjach paliw. Stabilności cen na rynku ropy w przypadku morskiego embargo sprzyja także okres przejściowy. Mianowicie załadowane do 4 grudnia tankowce muszą być rozładowane do 19 stycznia. Do tego czasu ani embargo, ani limit cenowy nie obowiązują. Brak znaczącej reakcji rynku na tym etapie nie oznacza jednak, że nic się nie zmieniło, bo ostatnie kroki zachodu w energetycznej rozgrywce z Rosją są naprawdę znaczące. Jeśli do zaprzestania sprowadzania rosyjskiej ropy drogą morską dołożymy zapowiedziane odejście od jej sprowadzania ropociągami przez Niemcy i Polskę, okaże się, że ropę z Rosji przesyłać będzie tylko południowa nitka przyjaźni zmierzająca przez Ukrainę do Węgier, Słowacji i Czech. A to oznacza, że w Europie zostałoby tylko około 10% rosyjskiej ropy w porównaniu do tego, co było przed wybuchem wojny, podkreśla Rafał Zywert, analityk rynku paliw w firmie Reflex. Najważniejszym sprawdzianem dla naszego kontynentu będzie jednak zakaz sprowadzania rosyjskiego diesla, który dla wielu gospodarek nadal jest niezbędny, a Z tym wyzwaniem przyjdzie nam się zmierzyć już w lutym. Pytanie, jak zareaguje na to gospodarka naszego kraju? Czy w Polsce zabraknie diesla? Ufając zapewnieniom Orlenu, diesla w naszym kraju zabraknąć nie powinno. Jak podkreśla koncern, ze wschodniego kierunku dostaw zrezygnowaliśmy już odpowiednio wcześniej. PKN Orlen nie importuje oleju napędowego z Rosji, bilansując rynek krajowy zakupami z alternatywnych kierunków. Koncern realizuje więc już obostrzenia, które formalnie wejdą w życie od lutego 2023 roku. Z tej perspektywy nie należy oczekiwać problemów podażowych, skutkujących brakiem paliw na stacjach, jak i na rynku hurtowym twierdzą przedstawiciele Orleno. Jednocześnie przyznają jednak, że sytuacja na rynku europejskim może być zdecydowanie trudniejsza. Zapotrzebowanie na diesla od roku przekracza dostępną podaż. Źródła takiego stanu rzeczy należy upatrywać już w pandemii COVID-19, która odbiła się na funkcjonowaniu rafinerii na świecie. W 2022 roku zwiększyło się zapotrzebowanie energetyki, która w wielu obszarach przełączyła się z gazu na olej napędowy. Wojna tylko pogłębiła tę deficyt, ocenia spółka. Orlen podkreśla zatem, że mamy pewność dostaw paliwa z innych kierunków, jednak nie wspominają nic o tym, jak potencjalne braki w innych rejonach Europy mogą wpłynąć również i na nasz rynek. A to już wcale nie takie oczywiste. Nasze źródła także czeka sprawdzian. Tej samej pewności co do dostępności paliwa nie mają inne państwa, którym wprowadzane w lutym embargo może odbić się zdecydowanie większą czkawką niż Polsce, bo Polska naprawdę jest względnie na ten moment przygotowana. Zatem gdzie może zabraknąć diesla? Wiele państw Europy nadal uzależnionych jest od gotowych paliw sprowadzanych z Rosji. Według Bloomberga w dniach 1 do 24 listopada Unia Europejska i Wielka Brytania otrzymywały dziennie około 600 tysięcy baryłek oleju napędowego z Rosji. Stanowi to 45% wszystkich dostaw. W październiku było to około 34% dostaw. Zupełne odcięcie tak znaczącej części importu już za kilka miesięcy może skutkować podniesieniem cen na rynku. Podobnie sądzą zresztą analitycy. W kolejnych miesiącach, zwłaszcza po wejściu w życie lutowego embarga na import paliw gotowych z Rosji, nałożonego przez Unię Europejską, możemy spodziewać się odczuwalnego wzrostu cen. To dość oczywiste, biorąc pod uwagę, że Unia przez lata korzystała z opłacalności importu ze stosunkowo taniego źródła, jakim była Federacja Rosyjska, przy jednoczesnym odchodzeniu od produkcji dieslowskiej u siebie ze względów ekologicznych. Argumentuje Jakub Bogusławski, ekspert portalu e Dostęp do paliw gotowych, a w szczególności właśnie do diesla, może stanowić problem w niektórych gospodarkach, bo niestety w tym przypadku Europa nie uniezależniła się od Rosji tak samo szybko jak w przypadku dostaw ropy. Już teraz zauważalny jest spory skok cen paliw gotowych. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, ceny wzrosły w październiku do rekordowych poziomów i były niedawno o 70% wyższe niż przed rokiem. W przeciwieństwie do samej ropy, która jest już na podobnych poziomach jak przed rokiem. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że rynek ropy znajduje się już w pewnej równowadze, a popularny diesel wciąż szuka swojego miejsca. Sytuacji nie ułatwiają także strajki we francuskich rafineriach, które wraz ze zbliżającym się embargo sprawiły, że ceny oleju napędowego na giełdzie w Rotterdamie w pewnym momencie przekroczyły nawet 80 dolarów za baryłkę. Na szczęście później ceny nieco spadły. Ważne, abyście wyciągnęli z tego dla siebie kluczowy wniosek. Mianowicie na światowym rynku wpływ na to, jak kształtuje się cena diesla na stacji, nie ma wyłącznie cena ropy, która spada, czy też cena dolara. W dużej mierze za cenę tego paliwa odpowiada to, jak równoważy się popyt i podaż na międzynarodowym rynku. Tym samym, mimo że potencjalnie to nie Polska będzie miała problem z niedoborami, to jednak w granicach stycznia czy też lutego również możemy spodziewać się wahań ceny oleju na pewnie. Zwłaszcza, że jest to paliwo używane nie tylko przez kierowców, ale również przez sektor energetyki i ciepłownictwo. Do tego Polska także importuje około 30% oleju napędowego. Tym samym również dla naszych alternatywnych źródeł dostaw będzie to nie lada sprawdzian. Braki w innych krajach wpłyną bowiem na liczbę zamówień, a tym samym pojawi się większy wybór co do odbiorców gotowego paliwa. Również nasze źródła będą miały wtedy dylemat, a często w takich w takich sytuacjach wygrywa po prostu najwyższa oferta. Do Polski dziś trafiają już znacznie mniejsze ilości diesla z Rosji, mimo że embargo wchodzi w życie dopiero 5 lutego przyszłego roku. Jeszcze w zeszłym roku diesel rosyjski to było ponad 20% krajowej konsumpcji. Teraz to poniżej 8%. Sprowadzamy go teraz z Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii czy Stanów Zjednoczonych. Wzrośnie zapewne import z Bliskiego Wschodu. Z tego powodu wydaje się, że jesteśmy lepiej zabezpieczeni niż znaczna część kontynentu. Ale powstaje pytanie, jak bardzo nasze źródła dostaw okażą się stabilne. Po wejściu w życie embarga 5 lutego 2023 roku czeka je sprawdzian. Co zmienia limit cenowy na rosyjską ropę? Unia dochodzi w końcu do porozumienia co do limitu cenowego, ustanawiając go finalnie na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Mimo, że nie jest to poziom nawet w pobliżu polskiej propozycji, która wynosiła 30 dolarów za baryłkę, to nadal mówimy o historycznej zgodzie, która, co ciekawe, wykracza także poza stary kontynent. Trzeba wyjaśnić, że limit oznacza stawkę 60 dolarów za baryłkę, do której muszą dostosować się europejskie firmy handlujące ropą. Innymi słowy, jeśli na przykład Turcja, Paragwa i Indonezja będą chciały kupić rosyjską ropę, ale z transportem europejskich firm, finansowaniem czy ubezpieczeniem Europejskiego Banku, to cena zakupu nie może być wyższa niż 60 dolarów. Pytanie zatem, co zmienia ten limit? Kiedy spojrzymy na kurs ropy Ural, to obecnie i tak jest ona wyceniana na nieco ponad 51 dolarów. Zatem ustalony limit na tym poziomie nie dotyka wcale interesów Putina, a przynajmniej nie w tej chwili. Ale niewątpliwie wprowadzony kap cenowy ogranicza znaczne wahania, jakie były widoczne przez ostatnie półtora roku. Na tym etapie trzeba powiedzieć, że skutki nałożenia limitu okazały się pozytywne. Ciężko jednak zakładać, że Putin powiedział już w tej sprawie ostatnie słowo. Sporo zależy bowiem od reakcji Rosji, a konkretnie od tego, jak poradzi sobie bez europejskich odbiorców i jaki odwet szykuje nam Putin. Póki co Rosja zapowiadała jedynie, że nie będzie robić interesów z żadnym krajem, który zdecyduje się honorować wprowadzony przez Unię limit cenowy. Które tego, jest kontrakt na kontrakty na postawki. A co, będą przyjmować jakieś rozwiązania politycznego charakteru, się kontraktom? No my ich prostu wypełniać nie będziemy. I w ogóle nie będziemy niczego postawiać, если это противоречит нашим w tym, w Tylko co z tego, jeżeli większość Europy, w tym również Polska, jest już na to przygotowana? Tak jak wspomniałem, jedyną możliwą bolączką są gotowe paliwa. Póki co groźby Rosjan nie przestraszyły także inwestorów, co widać po wciąż spadających cenach czarnego złota. Rosja może również być zmuszona nieco zmniejszyć produkcję ropy, która w tej chwili zamiast płynąć do zwyczajowych odbiorców z Unii i grupy G7, utknęłaby w portach lub szukała nabywców w Azji czy Afryce, czyli wśród innych największych importerów rosyjskiej ropy. Takich jak Chiny, czy Indie. To chyba najgorsze, co w tej chwili może zgotować nam Putin, czyli cięcie wydobycia. To jedna z ostatnich broni energetycznych w jego rękach. W przypadku, gdyby kraje grupy OPEC+, które również do tej pory ograniczały wydobycie, nie zareagowały na czas, to znów moglibyśmy widzieć na tym rynku wzrosty ze względu na ograniczoną podaż. Jak uważacie, czy kryzys energetyczny mamy już za sobą? Czy Rosja jeszcze coś wymyśli, aby wpłynąć na globalny rynek? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to koniecznie subskrybujcie kanał po więcej podobnych treści. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się już jutro o 15 w informacyjnej serii Bizweek. Cześć!